0: Muy bien, estamos, hermanos, eh, haciendo un repaso para los hermanos nuevos que apenas van a celebrar de pronto por primera vez la fiesta de Hanukkah. A, dando alguna explicación y esta noche pues tenemos, no un repaso, sino una nueva información que no le habíamos tenido antes, acerca de esa fecha de lo que es el 25 de diciembre, ¿ok? Me puse yo a escarbar por ahí y encontré una gran cantidad de información bien interesante a, acerca de estas celebraciones,
1: ¿Ok? Habíamos dicho el día lunes acerca de, de, de estas cosas, o en
0: referencia a, a estos temas, en especial sobre la fecha del 25 de diciembre.
1: Es algo curioso y al mismo tiempo muy en el en el mundo pagano
0: acerca de esta de esta fecha que se da uno cuenta que es una fecha muy importante. En las generaciones antiguas y en algunas civilizaciones
1: antiguas. Por ejemplo, en Egipto desde. Tiempos milenarios.
0: El 25 de diciembre se celebra en Egipto el nacimiento de Osiris, hijo de Jeb y de Nut. O sea, en Egipto, 25 de diciembre era una fecha muy especial. Desde la antigüedad se celebra la fiesta del nacimiento de Osiris. Y también era el día especial para Horus. Horus. Un ídolo, una
1: una divinidad pagana egipcia. En Roma. En Roma. Se celebra. Los Saturnales.
0: que son los Saturnales? Es una fecha. 25 de diciembre es una fecha que se celebra. En honor a Saturno. Por eso se llama Saturnales. Unos festivales que hacen los 25 de diciembre, porque según la creencia
1: es un cambio de ciclo, es un cambio de ciclo uh, en, en referencia
0: al, al clima, porque en sí, en sí, el invierno en Europa, en algunas partes de Europa, según las creencias antiguas,
1: comenzaba exactamente el 25 de diciembre. Era un cambio de ciclo. Hoy en día, los
0: que celebran eso, la, celebrando la misma traducción antigua del Imperio Romano, se llaman los celtas. Los celtas. Los celtas es una creencia, un grupo europeo también, que tiene algunas creencias de, de carácter esotérico, de carácter ocultista. Se llaman los celtas. Pero todo esto viene de los saturnales, o sea, el día de Saturno,
1: que esto viene de Roma. En Grecia se celebra
0: también este día, el 25 de diciembre, el nacimiento de Apolos y de Saturno. O sea, aquí lo que es en Grecia, en Roma y en Egipto hay esa mezcla de los Saturnales en, en Roma y parte de Europa, y el nacimiento de Apolos
1: y de Saturno, allá en el, en el área de Grecia. Luego, hermanos, mire usted, en México, el 25 de diciembre se celebra a una a
0: un ídolo que hay allá muy antiguo que se llama silopotlizilopotlichtli no huitzilopolpochtli
1: es complicado de pronunciar with en méxico este ídolo que se adora allá en México,
0: en una capilla que se llama Capilla del Sur, Templo Mayor, que queda en Teopanzolco, Teopanzolco. es un área de México, y ahí se le honra a, esta, a este ídolo, que también se le honra precisamente el día 25 de diciembre,
1: Huitzilopochtli. ¿Ok? En Teopanzolco. Esta creencia
0: mexicana en México está mezclada con la Guadalupe. O sea, la gente piensa que la Guadalupe es una representación de la Virgen María católica, pero eso es un, lo mezclaron todo. Pero eh, esta de la, la Morena de México viene de una divinidad femenina de carácter indígena de la época de los
1: de los aztecas que se llama tonansí tonansín tonansín o sea lo que
0: es tonansín y la guadalupe es la misma simplemente que la creencia
1: indígena en el antiguo méxico que era una divinidad femenina los católicos
0: para convencer a los indígenas de que es la misma, ellos le empacaron a la Virgen
1: María y la, la, la pusieron la Guadalupe la Guadalupe o la Morena porque Tonantzin es una es una divinidad
0: una diosa eh, azteca que tiene y el indígena, pues un color más o menos moreno. Por eso es que la, la morena de México se llama la morena de México. No es blanca, blanca, no la pintan blanca, sino que en un color mestizo. Un color más bien de un solo tono indígena. O sea, pero son la misma Tonansin, Tonatzin y la Guadalupe es la misma. Entonces, claro, un católico. Eh, si ponemos un católico y un indígena arraigaba sus creencias allá en México y se le pone ahí la imagen de la, de la morena, entonces el indígena internamente está adorando a Tonantzin y el católico internamente cree que está adorando a la Virgen María a través de un ídolo que viene de, de, de la, de, del paganismo indígena antiguo.
1: ¿Ok? Esto es tenaz. Eso es increíble. Bueno, en Japón. Mire usted hasta dónde nos lleva.
0: Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 con los celtas, 8 con, con los iris, Horus, allá en Egipto. Eh, Apolos y Saturno en Grecia, y aquí tenemos
1: Japón, Pakistán, uh, Malí, Jamaica y Escocia. O sea,
0: creencias de divinidades que tienen esta gente que lo honran precisamente el 25 de diciembre. En Japón, ellos adoran a Amaterasu, es una diosa. Amaterasu
1: diosa del sol, se le adora en Japón. En Pakistán, tiene una divinidad que se llama Chaomos, que también se le adora esta misma
0: fecha, 25 de diciembre. El día del sol, Mazdeísta, ¿se acuerda que yo hace tiempo les había mencionado que esta marca de carros Mazda que son muy buenos, por cierto, la marca Mazda de Carros, viene en honor de una divinidad eh, de, de, de la época de Abraham. ¿Se recuerdan que en, en la época de Abraham habían como unos 5.300 divinidades en, en ese territorio? O sea, de, demasiado, demasiadas divinidades, y dentro de esas Tantas divinidades, había unas que eran las principales, las más fuertes. Entre esas fuertes estaba
1: Mazda, Mazda, que era, se le decía, el, el, el dios de la guerra, Mazda. Luego, en Japón, adquirieron,
0: en honor a esta divinidad, crearon, cuando crearon esos carros de marca Mazda, lo hicieron en honor a a esa divinidad antigua, que también se adoraba, o se adora todavía en Japón. A esa religión se le llama el Mazdeísmo. Mazdeísmo. Bueno, en Malí. ¿Qué es Malí? Malí es una isla que está en el Pacífico. Es un país, es una isla pequeña, muy espectacular. Allá se adora una divinidad también el día
1: 25 de diciembre, que se llama Gorú. Guru. Y, y el día de la celebración de, de este ídolo es el 25 de diciembre. En Jamaica, la tierra del
0: reggae, la, la tierra de, de este cantante famoso que murió, que fumaba mucha marihuana.
1: ¿Cómo es que se llama? Marley. Marlin. No se le entiende bien, hermana
2: Marlin. Jamaikino. Es moreno, él, con mucho, con el pelito largo, como, como... Sí, sí, sí. sí Marlin, pero um, él es Jamaikino, él es.
0: Sí, es Jamaika. Bueno, en Jamaica también hay una divinidad que se llama Juncanó. Nunca, no es un ídolo muy fuerte porque todas estas islas hermanos incluso las islas pacíficas todas tienen un demonio por ejemplo el de, el de hawái eh, hay un demonio muy poderoso muy fuerte que se adora ya las montañas y en esas montañas se da una planta que da una flor que es la que se le arma una guirnalda con esa flor, y a los turistas se la ponen cuando llegan, se bajan del avión. Eso es muy peligroso. Porque cuando le ponen al turista la guirnalda aquí en el cuello, de esa flor que se da en esa montaña, donde se adora esa divinidad, ese ídolo están tomando posesión de la persona. ¿Ok? Posesión de la persona.
1: Entonces, en Jamaica se llama juncanú juncano en Jamaica, luego en
0: Escocia. Mire usted en Escocia hay otra otro ídolo muy fuerte, Manay. se llama. Manay, Escocia. Mire usted hermanos qué qué cosa tan tenaz esta gran cantidad de ídolos que desde tiempos inmemoriables desde mucho antes de Machía, se adoraba y se veneraba precisamente en la fecha del 25 de diciembre. Entonces, cuando entra el catolicismo en el escenario del mundo, cuando entra el catolicismo, el catolicismo como se volvió pagano completamente y para congraciarse con los diferentes países, con sus diferentes creencias, entonces el catolicismo también empacó
1: la fecha del nacimiento de, de Jesús para ellos, un 25 de diciembre. Esto es tenaz. O sea, a, Yeshua o a, o a Jesús católico lo
0: paganizaron completamente, lo vieron un ídolo pagano. Y la gente no se imagina celebrando este día el supuesto nacimiento de, de, de Jesús. El 25 de diciembre, todo lo que se está celebrando y están acompañando a todos los países paganos del mundo que tienen sus divinidades, sus dioses, sus demonios, porque esos son demonios, precisamente el día
1: 25 de diciembre. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, por eso,
0: cuando... Hablamos de Hanukkah, que es una festividad que se celebra desde antes de Machía, 160 años antes de Machía, fue el evento que ocurrió de los Macabeos, de la recuperación del templo, el gran milagro del aceite, del gran milagro de sacar a los sirios de ahí de Judea. Entonces, de ahí se estableció rabínicamente la fiesta de las luces. En aquella época, se les llamaba la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación. El lunes estuvimos leyendo el texto alusivo
1: a, a esa fiesta que está en Juan 10:22, que a Yeshua, cuando cayó esa fiesta lo, lo cogió a él estando en Jerusalén
0: estaba en Jerusalén en esos días entonces por eso es que solamente hay un texto en la biblia donde hace mención de la fiesta de la dedicación que es Juan 10 22 bendito sea el nombre del eterno ahora habíamos hablado hermanos de que esta fiesta es rabínica, no es obligatoria. Si usted la quiere celebrar, bien hace. Si no la quiere celebrar, también bien hace. No hay ningún problema.
1: No se comete una infracción a la Torah por tal motivo. ¿Ok? Entonces, cuando viene, entra el
0: catolicismo. Cuando entra el catolicismo en el escenario, en el año también 150 después de Machía, más adelante el Constantino, por recomendación de, 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 de su gente, y para borrar todo vestigio israelita de las creencias desde la nueva institución religiosa que se estaba desarrollando, entonces para borrar y quitar la fiesta de Hanukkah, crearon el día de las velitas, el día de las luces, y le pusieron nombre de que ese día fue la anunciación de la llamada
1: Virgen María. ¿Ok? Entonces, ese día, en honor a la Virgen, ese día 7 de diciembre,
0: se encienden las velitas, tal cual, mire usted, el 7 de diciembre encienden las velitas o las luces en el mundo católico y lo curioso es que ellos hacen, lo hacen de la misma forma como el, el, el judaísmo ha celebrado la fiesta de Hanukkah porque el judaísmo desde antes de Machías siempre ponían las luces en el alféizar de la ventana en la base de la ventana, en la parte de abajo y también en, en, el, en, en, en el piso de la entrada principal de la casa. ¿Ok? Que eso, eso hace el catolicismo el día 7 de diciembre, que es solamente un solo día. Un solo día. Mientras que la fiesta de Hanukkah es una celebración que se celebra por siete días o ocho días.
1: Que se celebra la, la fiesta de Hanukkah. Eh, existen en cada país costumbres, en este momento tenía la palabra eh, porque cómo celebra el judaísmo la fiesta el primer día lógicamente se consigue una lámpara
0: que tengan lo que llaman una januquía una januquilla se produce januquía o januquilla, como usted quiere. No hay
1: ningún problema. Que sea de nueve brazos. El primer día se enciende la primera, la del centro.
0: Y luego se enciende la del primer día acá. Luego el segundo día acá. Luego el segundo día. Así se van encendiendo todas, pero alimentándose de la primera. Alimentándose de esta.
2: Perdón, perdón por interrumpirlo, es el, el, la primera del centro y luego la del lado izquierdo o derecho, porque o como usted está en la cámara, no, no sé cuál, si es del lado derecho, la pequeñita o del lado izquierdo. So sí, sé que del el lado, lado
0: derecho es. al frente suyo. Okay, o sea,
2: ok, perdón por interrumpirlo, gracias.
0: O sea, se hace de la misma manera como se escribe el hebreo, que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. De
1: derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Pero primero, siempre se enciende la del centro, porque la del centro tiene muchos significados. Representa
0: al Mesías, representa a la luz, representa, en fin, tiene muchos significados que no vamos a especificar esa parte ahora. Entonces el primer día se enciende primero esta y de esta se toma la luz para esta. Al segundo día de esta misma se toma la, la lumbre para el segundo, la segunda vela. Al tercer día se enciende primero esta y de ahí se toma la luz. Para, y así todas se van tomando hasta el día 8. Entonces, por ejemplo, allá en Estados Unidos, que hay pues como una mejor capacidad económica, en las comunidades, lo que hacen es que se organizan en cada sinagoga. Y hay hermanos que se ofrecen, ofrecen su casa para alguno de los
1: días. Porque el primer día. Es convocación de toda la congregación.
0: Para la apertura y el último día también es convocación para toda la congregación. Ya los otros días, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días, se, re, se las reparten en la comunidad. Previamente los hermanos ofrecen su casa y el que ofrece su casa prepara comida para esa noche e invita a las personas que deseen ir. Puede ser por invitación o a los que deseen ir, pero siempre lo hacen bien organizado para el asunto de la comida. Y a los niños, cada día
1: de estos seis días, a los niños se les da regalos. Se les da regalos. Ahora, esta costumbre de dar regalos, eso es oriental. Cuando un país tiene alguna victoria, o tiene algún suceso
0: o algún evento muy importante, la forma de celebrar no es al estilo americano, al estilo, no, americano no, al estilo latino. ¿Cómo es la celebración al estilo latino? Que haya licor, que haya parranda, pero especialmente que haya licor, o sea, un desacuerdo. Esa es la, la, la cultura latina. Pero en Europa, la, la mayoría de estas fiestas o en el Medio Oriente, la mayoría de esas grandes celebraciones por algún evento grande en, en los países allá, la gente lo celebraba, era comiendo y dándose en regalos unos a otros.
1: ¿Ok? Por ejemplo, en la fiesta de Purim dice el texto de que los judíos
0: Celebrando la gran victoria que el Eterno les dio para ser librado de, de, de sus enemigos,
1: la forma como ellos la celebraban era dándose en regalos unos a otros, dándose en regalos.
0: No necesariamente tenía que ser una camisa, unos zapatos o cosas así, porque muchas veces también se llevaban comida, preparaban un plato especial y se los llevaban al vecino, se los llevaban al amigo y así se intercambiaban regalos unos a otros mire usted que en el libro apocalipsis cuando en el relato de los dos testigos
1: qué ocurre ahí cuando logran asesinar a los dos testigos qué dice el texto que la gente
0: se felicitaban unos a otros y se daban regalos por esa gran celebración por haber ya dado de baja Haber asesinado a los dos testigos. Y el texto lo dice. Que se daban regalos unos a otros. ¿Ok? O sea. Esta es una costumbre oriental. Le hacen regalos unos a otros. Entonces. Como el judaísmo es una. Es una fe. Es una. Una fe oriental. Que viene del Medio Oriente. Por eso es que. En, en la fiesta de Hanukkah. Antiguamente y aún todavía se acostumbra, hay esta costumbre de darse regalos unos
1: a otros en la fiesta de Hanukkah. Ojo, se dan regalos unos a otros. El catolicismo copió, copió de ahí
0: y por eso ya sabemos lo que la palabra clave en el catolicismo es el aguinaldo. El aguinaldo, eso sí lo copiaron. La januquía y todo eso, la costumbre y, y, y el origen de la fiesta, eso lo dejaron a un lado, pero lo que sí convenía, en este caso, los regalos, eso sí lo dejaron. que eso hoy en día es lo que llaman los aguinaldos. Los aguinaldos. Entonces, en las comunidades judías, hermanos, se acostumbra a esto. Los hermanos se dan regalos en remembranza en alegría de la remembranza de, de ese gran milagro que el Eterno hizo con ellos, eh, ayudándoles a sacar a los sirios de allá y recuperar el templo, el sagrado templo, y
1: recuperar su libertad y sus costumbres, las costumbres de la Torá. Ok, entonces se daban regalos. Bendito sea el nombre del Eterno. Lo que pasa es que el catolicismo
0: agarró todas esas costumbres y las transformó y les dio otro sentido.
1: Ahora, si por ejemplo eh, la hermana Adriana le da un regalo a la hermana
0: Miriam, ahora en estos días no pensemos de que estamos celebrando Christmas, de que le está dando el aguinaldo. No, estamos haciendo una
1: remembranza de un milagro. ¿Ok? Cualquier persona que no entienda esto va a decir, ah, vea, ustedes
0: también celebran Navidad, mira eso, y están dando el aguinaldo, ¿y qué vas a dar a mí? ¿Eh? La gente va a pensar eso. Por eso nosotros celebramos nuestras fiestas entre nosotros mismos,
1: que somos los que entendemos qué es lo que estamos celebrando. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, yo creo, yo creo que usted tenga claro esto.
0: Acordémonos eh, ese texto en Apocalipsis. Vamos para Apocalipsis. Eh, Apocalipsis, los siete
1: plagas, los dos olivos. Apocalipsis 11. Vamos a leerlo a partir del verso 7. Apocalipsis 11, 7 dice.
0: Hablando de los dos testigos o los dos olivos. Dice. Cuando terminen su testimonio. La bestia que sube del abismo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará a los dos olivos o los dos testigos. Y dice, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma. Y Egipto, donde también fue muerto el señor de ellos. O sea, aquí está hablando de Jerusalén. Hay gente que dice que, que está hablando de Roma, porque... Hay teólogos o escatólogos que todos lo acomodan a la iglesia católica, pero eso no es así tampoco. Aquí está hablando de Jerusalén,
1: la que espiritualmente se le llama Sodoma. Y Egipto, donde también fue muerto Jesús. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas. Y naciones contemplaban
0: sus cadáveres durante tres días y medio y no permiten que sus que estos cadáveres sean puestos en un sepulcro. O sea, los dejaron insepultos. Y los que habitan en la tierra se regocijan sobre ellos y los celebran contentos. Y se enviarán regalos unos a otros porque ellos atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Pero después de los tres días y medio, entró en ellos un aliento de vida procedente de Yahweh y se pusieron sobre sus pies y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Esto va a ser un espectáculo dantesco, hermanos. porque ese odio y esa saña en contra de los dos testigos? Porque los dos testigos vienen en un momento crucial histórico aquí a la tierra pero yo no vienen aquí con, con, el, con eso de dios es amor y dios me ama
1: dios te ama no o sea, gente viene aquí es a dar juguete a juzgar a castigar ellos dicen
0: caiga juego sobre tal ciudad cae juego sobre otra ciudad y la quema y toda persona que intente matarlos va a morir de la forma como quería matar a uno de los dos testigos o sea la vida
1: persona se mata ok o sea en el tiempo de su ministerio eran indestructibles
0: intocables ellos hicieron lo que quisieron trastornaron ciudades naciones pueblos porque eso fue a nivel global o sea ellos por así decirlo, se van a convertir como en un azote para el mundo. Los dos testigos. Y van a hacer bastante daño, van a juzgar y van a hacer cosas terribles en nombre del Eterno y tomando venganza por la muerte de los creyentes. Porque eso, eso ocurre, la aparición de estos dos personajes
1: es en la época de la Gran Tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento, como dice el verso siete, dice, cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá. Y los matará. Solamente este, esta bestia que va a salir del abismo, Va a ser capaz de, de matarlos. Posiblemente parece que ellos van a ser matados allá precisamente en Jerusalén. Entonces. Esta gente va a exhibir. Los, el, los cadáveres de los dos olivos de los dos testigos. Los van a exhibir ahí. Los van a dejar ahí. Expuestos. Ok, en Jerusalén. Entonces dice. Que mientras los cadáveres están siendo
0: expuestos allí. Todo el mundo está contento, está regocijado. Porque se pudieron sacar, les pudieron sacar de encima. Les quitaron del medio a estos dos testigos que lo estaban asolando a todos. Entonces la gente se daba regalos unos a otros. Hicieron parranda, tomaron licor. Hicieron fiesta y, 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 y mientras tanto, en directo vía satélite, por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por todas las redes sociales sabidas y por a ver qué hayan en esa época, se van a transmitir y se van a poner en video la, 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 los, los dos
1: cadáveres. Pero a los tres días y medio, a los tres días y medio, ellos resucitan delante de la gente se levantan aquí la escritura
0: no dice cómo los mataron si de un balazo una puñalada o un bombazo o un golpe en la cabeza el texto no dice o de pronto sí lo diga pero está oculto el texto no dice de qué forma los mataron el asunto es que ellos se levantan se ponen en pie cuando ellos se ponen en pie y que todo el mundo lo está mirando en sus celulares o
1: en la televisión, a la gente yo creo que se les va a helar la sangre. Se les va a caer la, 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 la boca del miedo que les da de ver que estos dos seres
0: que habían sido asesinados en directo vía satélite y cuyos cuerpos estaban allí tirados durante tres días y medio se levanten. Eso causará un terror en todo el mundo pero como ellos ya terminaron su ministerio
1: su testimonio simplemente ellos van a ser arrebatados o sea van a ser levantados ok por eso dicen el verso 11 pero después de
0: tres días y medio entró en ellos un aliento de vida procedente de yahweh y se pusieron sobre sus pies y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz procedente del chamaín que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en la nube y los contemplaron sus enemigos.
1: Y en aquella
0: hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y en el terremoto murieron siete mil. Y los demás se llenaron de miedo y dieron gloria al Elohim
1: del Cielo. Dieron gloria al Elohim del Cielo. Yo quisiera mirar un texto.
0: Que, que nos da referencia de aquí al libro de Daniel, capítulo 7
1: Daniel, capítulo siete. a uh, siete tres, dice
0: y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subieron del mar la una tenía alas de águila la segunda semejante a un oso sí aquí está la representación de todos los grandes imperios que han habido en la historia de la humanidad estas cuatro bestias que vio Daniel. Ok. O sea.
1: ¿Qué significan estas cuatro bestias? Es una apología. O una. Imitación burda. Una imitación burda.
0: Acerca. De lo que el Eterno está haciendo. También representados por el número cuatro. Ustedes saben que el número cuatro. Eh,
1: comienza con la fiesta de sucot las cuatro especies, las cuatro bestias de Daniel, las cuatro terrenos de,
0: de la parábola el sembrador, a la orilla del camino, en las piedras, eh, entre los espinos y la buena tierra, son cuatro cuatro tipos de terreno donde cayó la semilla. Y estos cuatro imperios representan cuatro imperios muy diferentes, porque no eran iguales entre sí. Fueron muy diferentes. Por eso uno está representado por un águila, el otro por un oso, el otro por un buey, el otro por un león. Entonces, pero son, son diferentes imperios con diferentes características. Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Ok. Entonces, pues, el detalle aquí de esto es. Los regalos, okay, que se daban regalos unos a otros. De igual manera en el libro de Esther, libro de Esther. Uh, Capítulo nueve. Ojo con esto. Capítulo nueve del libro de Esther, o sea, el libro de Hadassah.
0: Dice verso 17 en adelante dice esto fue en el día 13 del mes de Adar Y el 14 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y 14 del mismo mes y el 15 reposaron, haciéndolo día de banquete y de alegría. Por eso los judíos aldeanos que habitan en las ciudades abiertas hacen del día 14 del mes de Adar, día de regocijo, día de convite, o sea, de reunirse en, en, entre familias. Eso es lo que quiere decir, convite día de regocijo y de convite, día de festividad, en que se envían regalos unos
1: a otros. ¿Vio? Lo que hablamos ahora. Que en la, en la fiesta de Purim,
0: la gente se enviaba o se envían regalos unos a otros, y también en la fiesta de la dedicación,
1: o sea, la fiesta de Hanukkah. Se, los judíos se dan regalos unos a otros. Simplemente que
0: yo creo que nosotros tengamos claro una cosa, hermanos, porque a veces
1: no cabe no en cuenta de lo que estamos pensando. La fiesta de Hanukkah o de la dedicación o de las luces empezó a
0: celebrarse en el año 160 antes de Cristo antes de Machía. O sea que cuando Machía estuvo aquí
1: en la tierra, ya hacía años que la fiesta se celebraba. ¿Okay? El catolicismo comenzó en el año
0: 150-160 después de Machía, después de Cristo. Comenzó el catolicismo, donde se establecieron todas esas fechas todas esas fiestas paganas, todas esas cosas, o que cambiaron el sentido de la fiesta de los judíos y le pusieron otro nombre y le dieron otro sentido para borrar cualquier cosa israelita o judía
1: del, del, del catolicismo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. El Bar mitzvá, El Bar mitzvá Quiere decir el
0: hijo del mandamiento. ¿Ustedes recuerdan el episodio cuando Yeshua se les perdió a Joseph y a Miriam? Ellos habían ido a Jerusalén porque ellos no vivían en Jerusalén. Fueron a Jerusalén y fueron con Yeshua cuando estaba adolescente, cuando estaba entrando en la pubertad.
1: ¿A qué lo llevaron a Jerusalén? A hacer el, a hacerle el barbizba. Lo que pasa es que en esa época. No es como ahora
0: que hoy en día eso es una fiesta, se renta un salón y se hace un fiestón no, no, bien grande. No, en esa época, el bar Mishba se llevaba al niño, al adolescente, al templo y allí le permitían leer en Shabbat una porción de la, la una, un, unos dos o tres versículos desde de la porción de la Torah, de la paracha que correspondiera a ese, a ese Shabbat le daban el privilegio al, al muchachito, al joven, a que subiera ya el atril y leyera dos o tres versículos. Luego el, el, el rabino hacía una oración por el niño, por el muchacho, y ya esa era en esa época las, el bar misma algo sencillo. Ya lo que pasa es que ahora, en, en, en estos tiempos modernos, pues la cosa se puso heavy, la cosa se puso eh, de fiesta y todo eso, entonces, por eso hoy en día un bar misba, hoy en día eso es una fiesta tenaz. Rentan un salón y hay orquesta y hay danza, y comida y hay regalos y todo eso.
1: Y, y es una fiesta grande, el bar misma de los jovencitos. Cuando entra el catolicismo, ¿qué hizo el catolicismo? Nada. Quitemos eso de los del bar misba y vamos a celebrar de los 15 a las niñas. Cambiaron. Ya se le celebra el cumpleaños a las niñas y así fueron
0: borrando la fiesta original que es el bar misba de los varones y lo suplantaron por los quince, que eso está muy arraigado en la cultura. Aquí en América al menos, desde Canadá hasta la Tierra del Juego, allá en Argentina, está muy arraigado de celebrar de los 15
1: a las niñas. Ok, hasta los varones los dejaron, en el catolicismo, los varones los dejaron offside, fuera, fuera del lugar. Ok, hoy en día, en el judaísmo
0: ortodoxo y también liberal o conservador o reformado ya incluyeron celebrarle también el bar misma a las niñas no en todas las comunidades en algunas las más antiguas las más celosas
1: si sí conservan el bar misba para los niños como está establecido ok para a los niños que el
0: bar misba a los niños siempre se lo celebran entre los 12 y los 13 años cuando yo el muchacho yo hablo ronco, ya no tiene voz de niño sino que
1: empieza como a, a hablar ronco dice no, este ya está listo para el bar misba ok Vale, entonces ya ahora en algunas comunidades
0: un poco más modernas ya se le hace el, 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 el bar bisbá a las niñas también, no en todas, en algunas comunidades. Pero a la niña no se le celebra a los 15 años, sino que se le celebra cuando le baja su primer periodo. Cuando le baja su primer periodo, ya eh, a la niña ya le organizan una fiesta bien grande, un fiestoronón, porque ya es apta casadera, o sea, ya es apta para, para, para ser casada.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces el catolicismo cambió todo, pero el catolicismo lo hizo doble. ¿Usted se acuerda que en el catolicismo está lo que llaman la confirmación? O la primera comunión. Más bien la primera comunión. ¿Ok? O sea que a las niñas les le, le dieron una doble celebración. Los 15.
0: Y la primera comunión que llaman dentro del catolicismo. Dentro del protestantismo, el pueblo evangélico, no se celebra eso. Solamente a los niños cuando nacen recién nacidos. Se les presentan allá al señor no es no es un bautismo sino que se presentan se lleva al niño la niña al pastor un domingo en la dominical y el pastor hace una oración especial por ese niño por esa niña eh, Eso se llama dedicarle al señor el niño o la niña ok barujas entonces ahí nos damos cuenta hermanos cómo el, el catolicismo cambió todo tratando de borrar todo vestigio israelita de las costumbres católicas. Igualmente, el pueblo
1: evangélico pues, heredó gran parte de estas costumbres, las heredó. O sea que en parte del, del, del pueblo cristiano, son se podía
0: hacer, a veces alguien los llama católicos con Biblia, porque el católico católico no carga la Biblia, pero el, el cristiano evangélico sí carga la Biblia.
1: Ok. Ahora. Mire usted cómo va la sucesión. Estamos en un tiempo del
0: gran avivamiento de las raíces hebreas, de volver a las raíces de nuestra fe. Que no es ser cristiano evangélico ni ser católico, sino Conservar la fe de los padres, la fe antigua, atendiendo el llamado de lo que pregunta el profeta Isaías, el eterno pregunta a través del profeta Isaías. ¿Qué fue lo que preguntó el eterno? Paraos en los caminos
1: y preguntad por las sendas antiguas y andad por él. Cuando habla de los caminos, no está hablando de
0: un cruce de caminos en una carretera literal, no. Está hablando de costumbres, paraos delante de las diferentes costumbres religiosas que hay en el mundo. Y pregúntenle a todas esas iglesias, comunidades, por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra sendas antiguas? Pregunten por la fe de los padres. Cómo vivían los padres, qué practicaban los padres. No estamos hablando del papá de, de no de los padres que son Abraham, Isaac, Jacob,
1: Moche. Ok. Esos son es llamados los padres. Los padres de la fe, los padres de la, la, la fe hebraica, la fe israelita, Baruch que eso nos llevaría a la Torá, al Shabbat, a las fiestas del Eterno. Bendito sea su nombre. Ok, pues es interesante eh, ver, por ejemplo,
0: la otra semana, porque el judaísmo, en cuanto a la fecha de esta fiesta de Hanukkah, en eso se sí ha coincidido. En las otras fiestas hay mucha guerra la fiesta de Pexa, las la otras fiestas, hay mucha división, pero con la fecha de Hanukkah sí coinciden todos. Todos coinciden que es la fecha oficial y que esa es,
1: y no hay discusión para, sobre eso. Pero la otra semana, lo que es en Israel, en Europa, en Estados Unidos, allá en Montreal, en New York, en
0: Chicago, Washington D.C., donde hay grandes comunidades judías, ese boleo de gente en las casas, en las mansiones,
1: en casas grandes, comiendo, jugando con el sevivón, dándole regalos a
0: los niños y dándose regalos entre ellos, porque esta es una
1: fiesta milenaria, o sea, es de antes de Cristo. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, los judíos,
0: aunque ellos saben que no es obligatorio celebrar la fiesta, pero ellos la celebran como tradición, como patria, patriotismo también, pero también como una forma de combatir lo que hay afuera, lo que se llama el espíritu de la Navidad. ¿OK? El espíritu de la Navidad, que tiene mucha fuerza, a nivel de comercio, a nivel de, de festividad y todo eso. Existe una influencia muy fuerte. Entonces ellos, para no dejarse absorber por el espíritu de la Navidad pagana, siguen celebrando esta fiesta entre ellos, bendito el eterno, y manteniendo esa, esa, esa costumbre,
1: y enseñándole a los niños por qué celebran la fiesta. Es como la fiesta de Pexa. Que los niños preguntan. Los niños preguntan. Pa. ¿Y qué, qué pasa esta noche? Que todos estamos
0: vestidos diferentes. Que todos estamos en una mesa aquí recostados. Y hay tanta comida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces ya el papá empieza a contarle al niño es que hace cientos de años nuestros padres eran esclavos en Egipto y el Eterno los lo liberó, y por eso estamos conmemorando esta fiesta, la fiesta de la liberación. Igual pasa en Han Hanukkah, en Hanukkah se empiezan a conseguir las lamparitas y a adornar la casa con luces, porque también se les llama la fiesta de las luces, porque más fácil se les llama así, la fiesta de las luces, no de los alumbrados sino la fiesta de las luces en conmemoración de las lámparas que permanecieron encendidas milagrosamente sin haber nada
1: de aceite ahí durante ocho días. Duraron las lámparas encendidas en forma milagrosa. ¿Ok? Entonces,
0: eso es una forma de, de, de mantener la originalidad
1: la raíz y el origen real de la fiesta. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cada día, cada día se, de, de esta festividad se lee una porción de la escritura cuando se va a hacer la ceremonia de encender la vela.
0: De, de encender cada, la lámpara que corresponde a cada día.
1: Y se lee una porción y ya luego a, a jugar, porque se, se existen
0: diferentes tipos de juegos. Por ejemplo, lo que nosotros aquí llamamos el parqués.
1: En Cuba le dicen el parchís. Y en otras partes tiene otros nombres, pero aquí en Colombia le decimos el parqués. El parqués, hermanos, es un juego de origen judío sefardí. El otro juego es el sevivón, que es como un trompito. Que yo recuerdo que aquí lo llamamos, aquí tiene otro nombre, pero en hebreo
0: se dice el sevivón.
2: Acá se llama toma todo
0: Sí, toma uno, toma dos, todos ponen Toma uno, pone dos, pone así que uno, La persona tira el trompito ese Y le cae en una cara y la cara dice unas palabras tomalo todo, pon uno, pon dos, cosas así Aquí en hebreo se llama seribón Y el parchís o el parqués también se juega o sea, es un día para estar en esparcimiento, una noche para estar en esparcimiento, todos juntos, en alegría, delante de la presencia del Eterno, porque no se está celebrando un día patrio,
1: sino que se está celebrando un milagro. Un milagro. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Así como las
0: parejas celebran sus aniversarios, eh, y aniversarios de muchas cosas, aniversarios que es bodas de plata, que de, de bronce, de oro, todo eso. Asimismo, en Israel y en el Medio Oriente se acostumbraba mucho que en el lugar donde alguien vivió un milagro en su vida, de parte del Eterno, te recuerdan a,
1: a Naaman, el sirio. Un sirio, precisamente. Naman era leproso. Y el profeta, pues, lo mandó allá al Jordán, a un río, a que se
0: zambulliera siete veces y quedaría limpio de su lepra. Y estamos hablando de lepra, que
1: es una enfermedad terrible, una enfermedad tenaz. Y él, fue sanado. Entonces, él, cuando regresa donde el profeta...
0: Él, mire lo que le dice al profeta, que si le permite llevar un poquito de tierra, tierra del lugar donde fue sanado, donde, donde vivió su sanidad, porque así se acostumbraban en aquella época. La gente donde ocurrió el milagro, cogía un poco de tierra, se lo llevaba para su casa
1: y lo ponía en un lugar visible, en un lugar así visible, como un recuerdo de el milagro que el Eterno le hizo a la persona. O sea, es como
0: una forma didáctica de no olvidarse de los milagros. Hoy en día, eso se le llama los souvenirs. Que usted va a París, va a cualquier ciudad del mundo de paseo, a pasarla bien. Entonces, usted se trae un recuerdo de esa ciudad de algo simbólico de esa ciudad. Si usted va a París, a usted le vende una, se compra una torre así de, una imitación, la réplica de la torre Eiffel. Se la trae. Usted la pone en un lugar visible y cada vez que la ve usted dice, ah, me acuerdo cuando fue a París, uh, qué paseo tan bueno. Entonces, Naman se lleva un poco de tierra en las bestias para acordarse del Eterno y venerar, no la Tierra, sino al Eterno que le hizo el milagro. La Tierra es simplemente el puente que le sirve de recuerdo
1: de aquel milagro. Porque hay personas que reciben milagros y se olvidan, se olvidan. ¿Ok? Se olvidan del milagro. Entonces...
0: En esa época, la gente acostumbraba era tener un, algo, algo visible
1: del lugar de donde ocurrió el milagro. Baruj Entonces, eso es interesante en este aspecto.
0: En cuanto a estas costumbres muy arraigadas allá en el oriente, en las tierras bíblicas, que de pronto nosotros desconocemos completamente el, 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 el trasfondo el trasfondo de, de los eventos y de las costumbres, tanto
1: bíblicas como religiosas o culturales. Costumbres culturales. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, es
0: no necesariamente usted tenga que ser una lámpara igualita a esta. Usted puede coger una base, un palito, una tablita, y en la tablita poner las nueve velas,
1: ponerla el centro más grande que todas. O sea, no necesariamente tiene que ser algo parecido a esto. El que lo puede
0: tener, pues, Baruj Ahí me traemos, recuerdo esta janoquía, esta porque yo la compré en Canadá en una, lo que llaman un pulguero. Allá en Canadá, esto fue cerquita de
1: Santiago, cerca de Montreal. Si les si digo el precio, eh, me costó como tres dólares canadienses en esa época. Y ahí la conserva. Entonces, usted puede hacer su que como
0: usted quiera, lo importante es tener las nueve velas y una vela de ellas, la que alimenta todas, más grande que las otras. Las otras igualitas y una más grande. ¿Ok?
1: Barujaschen. Perdón, un momento voy a traer un ejemplo, que tengo una chiquita acá, otra. Por ejemplo, esta. Esta es de metal. Y aquí tiene las, las ocho, o sea, que la nueve es la que se enciende por aparte. Este es un ejemplo que yo le estoy dando. Esta es pequeñita y esta es una januquilla. Ok, para... Eh, porque tiene los ocho las ocho lámparas para encender o sea, hay muchas formas de, de hacerlo o solamente las lámparas aquí hay otra. Esta. esta es otra forma. Esta también es una janoquilla. Tiene las nueve. Que esta es la principal y va alimentando las otras se da cuenta entonces no necesariamente tiene que ser con la con esta forma sino que hay muchas formas de hacerlo de hacer la, la, la janoquilla o solamente la, la sola se pone en una mesa y ahí les van encendiendo día tras día el día que corresponda. ¿Ok? Pues est
0: estoy a refiriéndome a los hermanos que lo quieran celebrar.
1: La festividad. Bendito el Eterno. Amén. Si alguien quiere preguntar algo, bien pueda preguntar. Referencia a lo que estamos tratando, hermana Miriam, hermana Sedia, hermana Adriana.
2: Yo tengo una pregunta: so, empieza el domingo al a 18 al, al acostarse el sol.
0: Sí, la fiesta comienza en sí el lunes, pero como el lunes comienza, pues en, en nuestro calendario comienza el domingo al atardecer, entonces para aprovechar estar en comunión y que es un día domingo, entonces por eso se acostumbra encender la primera lámpara, se enciende el día domingo a la, después de la caída del sol. De ahí se cuentan ocho días. O sea, que el último día sería el otro lunes, pero al atardecer. Que se estaría encendiendo la última vela, que sería el cierre de la fiesta. El día lunes 26 de diciembre, al atardecer. Ok. Esas son las fechas exactas.
2: Y se porque prende cada, cada día. Y se deja terminar. porque he escuchado que, que se prende y se deja 30 minutos y se puede reusar de nuevo la vela. Pero no, no sé. Es mi... Oh, sí.
0: O sea, usted puede encender la, la vela que corresponda y la puede dejar encendida el tiempo que usted quiera, estar ahí uh, teniendo la, 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 la vela encend o las velas encendidas. Pues cuando ya van varios días, tres, cuatro días, ya son cuatro velas o cinco velas. Sí, se pueden dejar un rato encendidas, puede ser media hora. No, sé, no es obligatorio que sea media hora o diez minutos, veinte minutos el tiempo que usted quiera. O sea, no hay nada mandatorio. Okay. No hay nada mandatorio. Yo sé que algunas comunidades establecen, tiene que ser media hora o una hora o diez minutos, lo que sea, pero eso no es mandatorio. Aquí no estamos para decir algo mandatorio, sino lo que uno quiera dejarla. Porque también existen otras januquías que ya no es con velas, sino con bombillos, que son eléctricas. Ya las eléctricas, pues, uno puede dejarlas toda la noche encendidas hasta el otro día hasta que amanezca porque son son eléctricas simplemente se se enciende el bombillo que corresponde al día pero a muchos les gusta más las velas las llamas porque es como más mmm, se acostumbra mejor así con las velas ya por ejemplo cuando uno va a lo que es en Estados Unidos, sí se acostumbran mucho en las avenidas, en algunas pasacalles, poner
1: las, las januquías encendidas eh, con electricidad, o sea, bombillas. Por ejemplo,
0: allá en Bogotá, en la, en la, en la capital aquí de Colombia, en el norte de Bogotá, la 93, la 97, la 98, por allá en el norte, donde están los judíos, hay una avenida y ahí siempre pone una januquía como de unos cuatro o cinco metros de altura. Y allá se reúnen los que vienen por ahí cerquita para encender el, el, la, la, el bombillo que corresponde al, al
1: día. ¿Ok? Pues ya ese es eléctrico, pero sí tiene forma de parecido a esto. En fin,
0: eso es como cada uno lo quiera hacer, porque realmente no hay un, no es mandamiento y no hay un mandamiento que diga que tiene que ser de tal y tal manera la. No, puede ser de esta manera, puede ser de esta,
1: o puede ser la eléctrica, la de los bombillos. Yo aquí tengo una eléctrica y yo la pongo en la ventana. De, Arriba, para
0: que alumbre hacia afuera. Yo cada, y yo la pongo cada día en su encendida, bien bonita. Entonces, lo importante, hermanos, es participar de la alegría, de la remembranza, de los recuerdos, de las bendiciones del Eterno y de que el Eterno nos libra de,
1: de muchas cosas. Hermana Vanessa. Sí, hermano. Pueda, no se escucha, hermana Vanessa. sí, hermana, diga o escriba,
0: no se escucha. Tienes que escribir entonces.
2: Espérate.
0: Ahora sí le escuchamos a hermana Vanessa, diga.
2: Ah, ya, que si se coloca una... Una januca por miembro de la familia.
0: Una... ¿Unas anuquillas por, por miembro de la familia?
2: Sí, por ejemplo, una, una para la niña y una para mí. O sea, por cada hijo se coloca una a, a, adicional a la, a la de uno. Pero vaya así.
0: Sí, el que lo quiera hacer de esa manera lo puede hacer. Está bien.
2: Ah, bueno, sí, yo tenía eh, esa duda que, que se coloca una por, pues como una para Natal y una para mí en agradecimiento y también se piden las peticiones cierto
0: amén sí porque es es fiesta de milagros y hay que pedir el milagro y la petición cada uno que cada uno tenga porque es qué rico aniversario de un milagro o sea la remembranza de un milagro bendito sea el nombre del eterno entonces por ejemplo si yo quisiera encender todas estas cuatro que tengo aquí yo las las puedo encender no hay ningún problema y eso pues mientras más luz mucho mejor
1: amén bendito sea su nombre ¿quién más hermanos? ok
2: yo otra vez pastor perdone eh, Hermana. Es la... Um, so para abrirla, se tiene que decir una oración especial cada que uno va a abrirla, ¿verdad?
1: Sí, yo...
0: Y aquí al viernes yo les voy a mandar la oración y las lecturas que se hacen cada día, primer día, segundo día, cuarto, eh, tercer día, sí. <risa> las lecturas que se hacen. Para que la tengan y los que la vayan a celebrar, pues ya saben que ahí se saca un momento durante la reunión familiar o con los hermanos y ahí se, se recita el chema, se hace la oración y se hace la lectura y se enciende la, la vela que corresponde al día. Claro. El primer día. Solamente se va a encender dos, la principal y esta. Al segundo día se encienden las mismas dos más la que sigue. Al tercer día se encienden las mismas dos, las mismas tres y la que sigue. Así, cada día se va añadiendo
1: una vela, una vela, una vela, hasta completas. El día 8 ¿Ok? El día 8, así es como se hace. Amén. Bueno, entonces vamos hermanos a,
0: a, a parar aquí. Y nos vemos el día viernes en el Shabbat. O sea, en, a las 9 de la noche para el estudio de la Parachá. Cualquier otra cosa, pues ya el viernes la, lo pueden preguntar, pero ya para eso ya les voy a dar las, el orden de las lecturas, para que todos lo tengamos y, haga, y llevemos ese orden. Amén. Muy bien. Vamos a, a pedir a la hermana Seña para que nos dirija la oración. ¿Bien puede, hermana?